0: Boa noite queridos ouvintes Kevin, tudo certinho aí, estamos no ar Alexandro, confere aí para mim Boa noite você ouvinte Que tá aí ouvindo a nossa rádio A Rádio Web da Escola Internacional Do Carpinas, seis horas e oito Minutos, programa Bate-papo esportivo nessa noite De quinta-feira Dia 25 De março Estamos aqui, agradecidos ao Senhor Por mais um dia de vida pelo privilégio que o senhor nos concede De estarmos mais uma vez participando desse programa E eu estou hoje aqui com o Léo mais uma vez Com o Kevin O Kevin nos surpreendendo né? Veio na terça-feira, veio na quinta-feira Isso é motivo também de alegria E hoje, não sei se está cabendo nessa sala, hein, Léo A quantidade de título, de taça Conseguimos trazer o homem, Kevin? Depois de tantas tentativas Professor Paulinho, você que é da cidade de Carpina né? Você já ouviu esse nome com certeza falou em esporte o professor Paulinho está envolvido com certeza não tem a sombra de dúvida ele que está à frente hoje da ADC vai falar muito sobre esse clube que chegou a ser finalista né isso Léo Léo acompanhou alguns jogos da ADC daqui a pouquinho Léo vai falar como jogava a equipe do professor Paulinho a ADC a Associação Desportiva Carpinense tinha posse de bola Léo chegava era um time organizado, como é que esse time do professor Paulinho jogava? A você, querido ouvinte, fica aí juntinho com a gente, compartilha o link, compartilha o link, encoraja outras pessoas a estarem ouvindo o nosso programa. Já está aqui, ó. Ronaldo, lá de Tracunha, hein, dando aquele boa noite. Ronaldo, falou de futebol, Kevin, tem que colocar o Ronaldo na conversa, porque o Ronaldo, o é craque, Léo. É cracaço de bola. Inclusive, Ronaldo, tô com saudade de jogar ao seu lado, hein, cara? Tocar a bola para você e ver o que acontece. Tô com saudade. Grande Ronaldão. Léo, o programa de hoje promete, não é qualquer programa, não. Programa inédito. Um programa que a gente tá muito feliz, muito contente com as notícias que estávamos a conversar antes do início do programa e com a chegada do nosso querido professor Paulinho, que eu sou fã de carteirinha, sou suspeito para falar, mas eu quero lhe ouvir, Léo. O que foi que você acompanhando a ADC, só você viu?
1: Ô, Damerson, vou deixar o suspense, né? Para o pessoal poder ir chegando e a gente ir respondendo, né? Uma boa noite aí para você, o Kevin, o Paulinho, satisfação estar tá aqui com ele. É, o que eu vi eu vou contar daqui a pouco, Damerson, mas o que eu aprendi nas viagens com a ADC, ali ao lado do professor Paulinho, essa honra que ele me deu né, de, de ir com a comissão técnica dele, e poder ouvir e aprender de futebol ali ao lado dele é, é, é algo que eu tenho uma gratidão imensa por isso, né? Então, não sai daí não, fica aí com a gente, compartilha esse link, compartilha o nosso programa aí com mais pessoas. Dizer que estamos com saudade do Ayrton, né? O Ayrton devia estar tá aqui, o com Paulinho certeza. daqui a pouco vai fazer uma resenha aí com o Ayrton também. Mas tenho certeza que está nos acompanhando aí, está conectado, ouvindo o nosso programa.
0: Kevin, eu quero confessar, Kevin, que eu estou muito feliz... Com a sua presença aqui, queria que você desse um boa noite. E queria que você falasse também das suas expectativas para o programa de hoje. E falar da nossa satisfação em ter o professor Paulinho aqui. Não era só pra né, que você ter demais do basquete, né? O Kevin joga mais com a bola na mão. Apesar que eu vi o Kevin jogando recentemente, Léo, acho que é uns dois meses atrás, e o Kevin fez uma fez uma graça com a bola, né? Surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Eu acho que até ele ficou surpreso. Com aquilo que ele demonstrou.
2: Boa noite, damas, Léo. Boa noite, aos ouvintes. Boa noite, Paulinho. É, damas, Paulinho, Paulinho foi meu supervisor de campo no estágio. Então, eu aprendi mais com ele do de que, de que nos quatro anos da faculdade. Meu é o é amigo, um mestre, né? Não. é o mestre, né? O cara é o mestre. É, né? é, o, o... o cara é o mestre. Kevin deve estar recebendo alguma
0: propina aí do professor Paulinho aí, <risos> cara. Mas, professor, eu queria lhe ouvir aí, dando aquele boa noite para os nossos ouvintes. Falando aí do que o senhor tem feito durante a pandemia. Eu sei que não é possível, né, a prática do futebol. Eu sei que o senhor é um apaixonado. Você, né, que é, né? senhor não, não, não. É, você, você, né, não.
1: Né? Você. É você. Você
0: é um apaixonado de fu so, é, pelo futebol, né, um, um, sua, um das suas paixões com certeza é o futebol. Como é que está sendo aí os dias do professor Paulinho? E fale um pouco também já sobre esse projeto
3: que já é sucesso, né, ADC. Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer aí a, a oportunidade, dessa vez a gente conseguiu chegar até aqui, né? E é uma satisfação tremenda para a gente poder compartilhar um pouquinho aí essa trajetória da gente aí com vocês. E em relação à pandemia, a gente está se virando, né? A gente está tentando sair dessa, dessa zona de, de conforto obrigatório que a gente está vivendo, né? E tentando se, se organizar da melhor forma possível.
0: É isso aí, é isso aí, professor. Enquanto a bola não rola, né, a gente tá se planejando e tá criando uma expectativa forte aí, né, né Léo, de voltar a ter o futebol. O Ronaldo, o lá de Tracunha, diz o seguinte, o Kevin joga com as mãos o que muitos não jogam com os pés.
1: É poeta, né, não, o Ronaldo, Ronaldo é poeta, cara.
2: Sempre foi, né, Ronaldo? Sempre foi um dos maiores poetas que eu conheci na minha vida, né? Tá bom. Então o cara realmente faz de tudo, né, o Ronaldão... <risos> É
0: sensacional Léo, antes de passar a bola pra você Eu queria ouvir o professor Paulinho falando Do, do clube de coração dele, né? Aquele time que quando ele vê jogar Ele fica é, é, Sabe, o coração bate mais forte A emoção invade a, a sua TV Qual é o clube de coração Do professor Paulinho E como é que esse clube tá, né professor? Ele tá, tá deixando o senhor feliz Tá deixando você triste, como é que tá?
3: Cara, eu sou flamenguista, cara Olha aí, Olha se empolgou né, agora, hein? Os caras pegam no meu pé porque eu sou de Pernambuco. Ah, eu sou flamenguista. É... Já vem de uma de uma cultura lá da minha família, meus tios. E a gente cresceu aí com essa galera aí, Edmundo, o Sávio, o Romário. Então veio encantando a gente. E hoje a gente está mais encantado ainda, né? Porque é um futebol bem jogado. Nesses últimos anos e, e, e vem encantando a gente. Eu acredito que é a única, a única equipe do Brasil que eu paro para assistir. Mas devido à forma técnica que o futebol hoje tá horrível, né? Então aqui no Brasil a única equipe que eu paro para assistir de fato é o Flamengo.
1: Ó, oh, para aí, cara, que fica até contente, né? Encontrar um rubro negro e, e, e... compartilho dessa, desse sentimento, né? Sou muito criticado é, por morar em Pernambuco, né? E torcer para o Flamengo, muita gente pergunta se no meu estado não tem, tem time, time para é. torcer, né? E eu, e eu nunca vesti outra camisa, né? A não sei a do Flamengo, não torço para o Santa Cruz, não torço para o esporte, o senhor também é a assim... A gente se,
3: simpatiza, né? Com, com, a, com as cores rubro-negra, mas de fato mesmo é o Flamengo, né?
1: É o Flamengo, né? Às vezes eu tinha, às vezes eu tinha dificuldade até de vestir a, a ser, é, quando eu era criança, né? Eu tinha medo de que se eu torcesse para a seleção brasileira, Esqueceu eu estaria traindo <risos> o meu clube, né? Aí com o tempo foi que eu fui aprendendo que uma co... é, as coisas são diferentes, né? Mas é, é bem verdade, né, damas? O que o professor falou. Eu acho que hoje a gente consegue ver outros clubes. É, eu acho que o Flamengo deu esse pontapé inicial na evolução do futebol, um futebol mais moderno, um futebol assim que a gente não via há muito tempo aqui no nosso país. A gente vê a seleção hoje. A seleção ela é um reflexo de como a qualidade... E a, e a técnica e o comportamento tec, tático do, dos jogadores né, dentro do campo Aqui no Brasil ele é muito, ele é muito abaixo né, da média Então quando a gente vê uma equipe como o Flamengo Conseguindo é, conversar com clubes da Europa E poder trazer não só de estrutura né, A reforma do, do CT, o CT o Jorge Elal, o Ninho do Urubu, a, a Gávea Então e você vê hoje também o Palmeiras com todo o investimento e tentando isso também, né, outras equipes dando essa oportunidade, eu acho que esse intercâmbio de técnicos estrangeiros tem dado essa, a aberto essa possibilidade de que haja um diálogo e a gente possa aprender também, né o nosso futebol, é, eu não fui dessa geração aí do, do, Sávio, ah, do Sávio do Romário, quando eu falo isso o Ayrton vai ficar dizendo que eu só quero dizer que eu sou novinho, né, mas eu não fui dessa geração peguei uma geração um pouquinho mais para frente é, eu, era, eu era garoto nessa época né? Eu sou de 97 Eu acho que eles estavam brilhando nessa época né? Mas é, por muito tempo a, a Europa aprendeu com os brasileiros A jogar bola né? a gente programa passado eu até falei Que o Vanderlei Luxemburgo Vai a Madrid treina, Treinar o, o Real Madrid né? Porque era uma, na época era um, era um dos técnicos Mais uhum. conceituados no mundo né? A gente teve o, fi, teve o Filipão também que Treinou muito tempo na Europa é, Assumiu a seleção de Portugal e foi muito vitorioso, foi vitorioso com a nossa própria seleção, mas hoje a gente sofre realmente com isso, ver, em poder parar para um jogo, assistir um jogo, e ver aquela qualidade, aquele futebol bem jogado, a gente viu isso com o Santos, com o Atlético Mineiro, então a gente fica contente quando mais equipes fazem isso, né.
0: Cara, é verdade, é verdade, Léo, e eu queria, professor Paulinho, eu queria ouvir, ouvir de você, qual é a forma que você admira, né, você falando aí que pelo Flamengo, né? Flamenguista e tal. Qual é, qual é a forma que, que você enxerga que deve se jogar futebol, né? Com posse de bola, mas que tipo de formação você, é, você melhor é, entende que deve ser jogado? Por exemplo, se você pega hoje a equipe do Flamengo, Nossa, como tá o Flamengo brincado. jogaria com o professor Paulinho?
3: Dami, só assim, é, essa relação de tática, técnica, hoje, hoje é a ah, turma esquece um pouquinho da questão técnica e, e brigam muito pela questão tática. Eu acho que a gente não pode deixar de aproveitar a criatividade do jogador. Né? Hoje a gente vê muito pouco isso. Né? Desde o goleiro até o centroavante, essa questão tática. o Primeiro que você tem que entender o jogo que você joga. Isso é fato. E a maioria não entende. Essa é a maior dificuldade. Né? Quando você entende o jogo que você joga, a lógica interna do jogo... Tudo flui facilmente Então essa questão de, de tática, de técnica O, o atleta ele tem que entender né? Até para que as ações do jogo possam sair naturalmente Então hoje é, o que a gente assiste é muito jogo robotizado O cara dá um drible, faz uma jogada diferente Já está querendo esnobar do adversário uhum. Acham que é assim E aí o jogo ficou chato né? O jogo ficou chato Porque prenderam, tiraram a criatividade do jogador Principalmente o brasileiro Era, que era o diferencial quando ia lá pra fora e quando jogava aqui mesmo Então é, Essas gerações é, Vêm com uma dificuldade muito grande Porque a gente não tem mais a rua para jogar né? Uhum. A maloqueiragem de bola No bom sentido não uhum. temos mais Hoje é, as crianças são Condicionadas nas escolinhas né? De fato Porque não tem a rua, não tem os espaços Mais reduzidos para eles vivenciarem ao máximo Com a bola E aí a gente perde essa, essa possibilidade de ter jogadores Criativos, jogadores inteligentes e o jogo se torna muito chato. Então, assim, eu, eu com as, minhas, com as minhas equipes, com a minha equipe lá da ADC, principalmente, é tanto que é uma equipe muito homogênea nossa. Mas a dificuldade também é de fazer com que a galera entenda o jogo. Essa é a maior dificuldade. De você entender o que o, que, o que o jogo pede. E aí, principalmente esporte amador, é difícil, meu amigo. É difícil.
0: Complicado, né, Kevin? O Kevin, eu não sei se já chegou... A treinar uma equipe né, de basquete, eu acho que, que já, né, Kevin? Tira essa dúvida aí. Já foi treinador, né?
2: Já nas equipes aqui do, da cidade, né? Já foi, né, já. Kevin?
0: Então o Kevin deve entender muito bem o que o professor Paulinho falou, né? Quanto a essa falta de entendimento do jogo, né? Passar essa informação para o jogador e ele conseguir executar.
2: É, Damasco, e, e como o Paulinho falou, nessa essa questão de... É, do, dos atletas ele terem essa manha essa de jogo, nessa malícia de jogo no bom sentido, né?
3: Tomada de decisão muito isso é, muito é
2: abaixo. Tem, sido, tem sido um pouco complicado, até no, no basquete mesmo, com, com o pessoal mais velho, é complicado, né? Porque como a maioria do, a, das pessoas aqui não tem costume em jogar campeonato, em jogar é um jogo é, de um nível mais alto, quando entra no jogo entra, assim, entra meio que, que com medo, né? E aí o time que é mais experiente pega essa, essa vantagem tem a malícia e acaba e acaba levando uma certa vantagem nesse também acontece no, no futebol mas que a gente tá falando é, Paulinho falou aqui de do, do futebol amador né eu queria saber dele como é, quais são as dificuldades Paulinho de, de trabalhar ah, no interior de Carpina assim com, com o futebol né é,
3: eu não não apenas no futebol né em geral é, sim, vocês sim, sabem com certeza, vocês né? vocês vivem é isso daí desde o do esporte escolar até o esporte é, mais específico de, de rendimento digamos assim a dificuldade de apoio né e é, é complicado você ter apoio aqui para o pra o esporte acredito que os empresários também ficam desmotivados descrente né porque começam alguns projetos e não dão sequência então por que é que eu vou patrocinar uma, uma uhum. equipe ou um projeto que não não vai me dá um retorno. Muita, tem muita gente que quer ajudar, mas fica com essa com essa, essa questão aí de, de acreditar ou não. Sabe? E a outra dificuldade é, é você tirar colocar na, na conscientizar o, os atletas de que vai dar certo. Uhum. Porque eles também estão descrentes na ideia, né? Devido ao processo que já vem a médio e longo prazo. Então assim, além dessa, desse déficit de, de conhecimento da prática, Existe o déficit de, de apoio também né? Estrutural hum. Por exemplo, a gente vai é, A gente tá, tá à frente do fut 7 Mas não temos um campo Com medidas oficiais para disputar uma competição é. fut 7, uhum. tem que adaptar A gente adaptou os treinos no, no ginásio Porque a gente conseguiu um apoio Lá da Arena, e até mandar um abraço Para o pessoal lá da Arena Carpina Conseguimos um apoio lá, mas o horário Não era compatível O horário Era, era uma vez na semana né? Era o sábado pela manhã Galera, já pensou, galera, amador vai para a festa do sinancejo, é. quem é que vai? Então assim, é difícil pra galera abraçar mesmo a mesma ideia, e aí a gente treinava no ginásio, adaptava alguns treinos no ginásio para que pudéssemos dar conta, tentar organizar alguma coisa, né, e, e questão física também, se não influencia demais. Como no esporte amador que é o condicionamento físico, vocês já sabem. Sim, é, lembrando que é muitas vezes, muitas
2: vezes não, né? Todas as todas as oportunidades no esporte, no esporte amador, né? O atleta que, que joga é o mesmo atleta que trabalha no dia seguinte, passa a semana trabalhando, né? Então, ele não tem essa, a, essa, essa, essa condição de, de treinar como atleta profissional, é Isso, como atleta profissional, o que acaba prejudicando. A gente vê isso no basquete, demais, no demais. futebol, em qualquer, qualquer esporte. Mas, Damerson, é Paulinho falou do, do, do esporte escolar, ele citou o esporte escolar, e essa, essa diferença entre interior e capital né, é tão grande que... É pelo menos no basquete, né? acredito que no, no futsal, no futebol seja geral, parecido é geral. também. É, muitas vezes o, o, o confronto da fase municipal lá do, da região metropolitana é que define o, o campeão é, pernambucano que vai ganhar a vaga para o brasileiro. Porque é, eles ganham lá e chegam no, no Estadual, né, Paulinho? E muitas vezes leva o, já leva o campeonato certo, né? Já vai certo que vai levar o campeonato. O pessoal do basquete, por exemplo, que eu convivi isso, né? Chega na, na fase estadual, é, não ganha menos de 50 pontos de diferença, não ganha menos de 60 e, e assim vai. Né? É quando chega nacional, tem essa certa dificuldade de jogar lá, porque passou a temporada todinha jogando com time de nível inferior, né? Aí chega lá, pega os níveis, os times de que bate é, que com que... ele, né? Aí complica um pouco, perde esse esse ritmo de jogo. Não é acredito ah, que o tá. futebol seja assim também, né, Paulinho? Também
3: a, a vivência, né? A experiência. Cedo, porque a gente não tem um, a gente não tem um calendário. A gente não tem uma organização uhum. é, esportiva para o lado educacional. As escolas não dão esse suporte. Né, e quando chegam os jogos escolares, é, a gente é obrigado a dar a camisa para juntar alguns atletas que tem alguma condição técnica que dê para para ajudar a gente ali não dá para treinar não tem tempo para treinar quando você organiza treinar ah, vai ter prova então os pais não deixam é isso. Ainda, ainda tem essa dificuldade uhum. é, além da experiência né porque os meninos vêm com uma bagagem muito muito é, baixa né não tem essa bagagem toda a galera de Recife é competições todos os finais de uhum. semana os, os caras lá criam ligas aqui se você for organizar alguma coisa do tipo é a maior dificuldade é, o professor não certeza. quer trabalhar um final de semana a escola também não quer apoiar é. né? Então assim é uma série de, de, de fatores que influenciam negativamente para que a gente não possa ter grandes resultados lá quando enfrenta a galera da, da capital. É. Apesar de que hoje nós temos muitos muitos meninos do interior que já disputam competições de futsal, né? Que futsal tem de, desde sub zero até sim né? e até isso, né? Que então, no quando
2: aparece Aquele, aquele atleta que se destaca. se destaca, né? O time da capital vai, vai logo dar uma bolsa lá na, é. na escola, o cara e, começa e a e ficar e assim, o cara perdeu o atleta, é, né?
3: E assim, se todo mundo entendesse dessa forma, seria massa. Se os meninos hoje, eu, falo, eu costumo falar os meninos assim, ó, cara, entende isso aqui como uma oportunidade, é um hobby, mas entende como uma oportunidade, porque viver de esporte a gente sabe que é difícil. Uhum. Principalmente no nosso país, né? Os caras, campeões olímpicos aí pagando para treinar, indo treinar fora. Então no mínimo tu vai conseguir uma bolsa Numa escola legal, numa universidade né? Hum. O cara que se destaca vai conseguir Assim como muitos conseguiram, assim como a gente conseguiu né? Então a ideia é só que os caras Às vezes a família atrapalha mais do que ajuda Sim, sim e Coloca já na cabeça do é, meio é que ele joga do profissional E aí o caminho é mais longo
1: Porque essas competições tendem a dar visibilidade né Muita O, o, moleque, o, o moleque de uma escola pública aqui em Pernambuco Aqui no interior de Carpina né Vai enfrentar um, um de uma escola lá no lá em Recife. E aí vai ter a visibilidade de técnicos de que treinam o esporte, né, que as são técnicos do Náutico, a gente, do Santos. Pois é. Tu uhum. vai lá
3: para o jogo, que tu viu lá, o jogo da gente lá foi transmitido lá pelo Verdade. Face. Então para vários locais. Aí eu falava pros meninos para ver se davam uma instigada. 10 horas da manhã, é. né, o cara naquela lua. A lua cara, aproveita pipocando. Isso aí tu tá sendo divulgado aqui antes não tinha isso, pô. Inclusive a final foi transmitida para TV, não foi? Foi transmitida. Então antes não tinha isso. Muitos muitos Jogadores bons de bolas aí, bom de bola e de outros esportes não tiveram essa oportunidade que hoje essa garotada tem. O cara filma um treino ali e manda lá pro Japão. Aí o cara tá empregado. Então, assim, não aproveitam essas oportunidades, que hoje tá muito mais fácil, né? Em relação a isso. Porém, a gente perde nessa questão organizacional e principalmente técnica, que é uma é, grande dificuldade. É,
2: com certeza. Eu, é, é, eu, só, eu acho que o esporte escolar ele abre uma porta muito grande, como o Léo falou aí, pra, pra muita coisa né do, do esporte. Não só. É, não só a nível do, do atleta, mas nível da cidade -se também, né, pode abranger muita coisa aí. E eu gostaria de ver, né, as cidades do interior, mas investindo mais investindo no esporte não, escolar, né. Vai chegar, vai chegar, vai, Kevin. Vai, vai, não vai. perca isso a sua é.
0: esperança, não perca a sua expectativa. E é como o professor Paulinho citou aqui, as redes sociais hoje é uma ferramenta também de divulgação, né. Se houvesse isso aí, Léo, quando você tinha 10 anos...
1: Ah, tinha chegado. Ah, você, você não estava aqui. <risos> eu não tava no país, Flamengo cara. já, cara.
0: Já tava num clube aí, né, vivendo do futebol. Mas o Ayrton tá falando o seguinte, o Ayrton tá
3: aqui, ó. Mandar um abraço que... pra Ayrton, viu que ele tá devendo, ele sabe, o churrasco que ele... É Olha o churrasco, né? Ele, ele pipocou só... hoje, ele não é de pipocar, mas ele hoje pipocou. Olha aí, Ayrton,
0: pipocou aí, hein, tá devendo churras um o professor, professor Paulinho. Ele tá dizendo que o Paulinho é craque de bola, professor, tá falando que, os, o, que você é craque de bola, hein, que jogava muito. Eu queria saber um pouquinho ainda da sua carreira aí, jogava muito mais no ataque, na defesa, qual era a sua posição, e pra você o que faltou na sua carreira, né?
3: Eu sei que faltou uma rede social aí, também não, ele não Poxa, tinha naquela época. Cara, né? faltou mesmo. Rapaz, eu, 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 eu vim da... eu costumo dizer pra mim que eu vim da raiz, né? Eu vim da rua. A minha, minha... a gente não tinha essa ideia de, ah, vou jogar com faixa etária tal, jogar com bola... não, a rua aqui condicionava a gente a... A, a eu, rua era que dizia era a categoria, a né? É, então, é assim, a maloqueiragem era a rua, né? Então, é, vim da rua, futebol de rua, e aí a, a escola, a escola foi, foi um fator fundamental para que eu começasse a conhecer o esporte como uma ferramenta é, de possibilidades, sabe? Então, através do futsal, é, eu comecei a, a categoria, na modalidade futsal, e aí conheci o Cláudio Bagage,
1: é. Famoso Cláudio Bagagem, Claudio né? mandar Bagagem, um abraço para ele aí Um abraço
3: pra Cláudio Bagagem Cláudio Bagagem é um cara que ajuda todo mundo E merece ser, ser mais lembrado Então a partir daí eu, eu fui pro Náutico né? Iniciei lá no... Não, até então não jogava futebol de campo A minha dificuldade foi não ter esse processo de...
1: de escolinha, de, de, né? De,
3: de, não, de, de categoria de base Eu já fui sair do futsal, fui fazer um teste no Náutico E aí fiquei, juvenil, é, júnior E aí joguei no um, um estudante com, é, me profissionalizei no estudante, fui para a América e aí foi quando eu conheci o, a, a questão da faculdade, né? Conheci o, o professor Showquito. a gente jogando futsal aqui pela cidade de Carpina também, né? E aí a gente já jogava nas seleções, jogava nas regiões e aí o, o, o network é massa, né, cara? Dinheiro não mais network, a gente uhum. <risos> ganhou muito. Então foi a partir daí ingressei na faculdade, foi a melhor coisa que eu fiz cara, porque assim, é, você vai começando a entender, sempre gostei de estudar sempre gostei de, de saber porque que acontecia aquilo ali no jogo, principalmente no futsal que tem um professor Elton que fala que é o xadrez de pobre, e de fato é quando você começa por isso que eu falo da questão de entender o jogo uhum. uma coisa é você bater pelado, você vai lá na pelada, você tira onda, você né, sobressai, mas entender a lógica interna do jogo, o que é que se trata o jogo, isso é mais complexo então quando você começa a estudar, a ler sobre o jogo, fica tudo mais fácil. Você sai na frente. Eu falo para os meninos, começa a ler, entender de regra, que na tua faixa etária lá, tu vai jogar, nos jogos escolares mesmo, tu vai sair na frente. Enquanto o menino está lá comendo mosca, tu está passando na frente. Então assim, aí eu é, larguei o futebol, né? Fui pai muito jovem. E aí ingressei, fui a, aventurar na faculdade, foi a melhor coisa que eu fiz. E até então não parei mais de estudar. É, e o, o esporte abriu portas pra mim De uma forma que é, Se eu fosse acreditar só na questão de, de A e de B Eu tinha chegado a lugar algum Ah, tu joga legal, fica aqui Vamos jogar, tal, tô, dá 100, dá 50 dá, então, dá um tênis Era assim, então tu ia jogar ali ó Toma 100, toma 50 Em todos os lugares a gente tava jogando Toma um tênis, tinha, tinha tempo que eu tinha 5 6 caixas de, de tênis em casa Mas eu não trabalhava, cara então, 17 para 18, 19 anos eu não trabalhava e era via da bola. Né? Então, eu vendia meu tênis, o bicho pegava, vendia meu tênis, vendia os tênis e ia batendo. Até então, não era pai. E a partir do momento que eu fui pai, o percurso mudou e aí o bicho pegou. Né? E aí você tem que tomar uma decisão. E a melhor coisa que eu, fui, foi, que eu fiz foi estudar e investir na minha carreira acadêmica. E até hoje não paro. Graças a Deus, aí é o que eu falo para a molecada: que o estudo leva a gente onde a gente quiser. Né? Esporte é massa. Mas tem esses percalços aí
1: Professor, alguns anos atrás Eu tava, é, eu não estava na faculdade ainda Hoje eu estou no quarto período né, De educação física E eu nem lhe conhecia ainda, mas o Branco Que é seu Fabricio, parceiro de bola Fabrício
3: né? foi um dos incentivadores pra, Vai lá que tu vai ganhar bolsa Vai lá que tu vai agir, treinar às 6 horas da manhã e de meio dia E estudava à noite Vê que, que bronca é, aí e, Os caras hoje pegam o ônibus direto Aí ah, não vou não, porque tá acostado o ônibus Poxa <risos>
2: Brincadeira. É,
1: complicado, né? É, e o Branco foi o cara que me apresentou assim, né, me falou sobre você, sobre a sua trajetória, o quanto que você tinha aprendido de futebol, as experiências jogando junto, e, e pra mim foi uma inspiração naquele momento pra eu poder optar pela educação física e estudar, né, pra entender o jogo, pra me capacitar e poder é, continuar crescendo, né? né, dentro dessa área, porque é uma das nossas paixões, né, então eu acho que as oportunidades que a gente vai recebendo na vida elas vão direcionando o rumo com que certeza. Deus quer dar para gente né então hoje o senhor tem a oportunidade de treinar vários garotos né a, a e pais de família e ser influência na vida deles também alguns como o senhor é, acabaram sendo pai muito cedo né o senhor pode a, apontar aí os caminhos para eles mas o senhor também fez um curso com um cara que assim o, se você gosta de futsal cara. É o cara, é, o né? É o cara. Não só o Chuquito, né? Mas o... Fernando Ferretti. O Fernando Ferretti. Eu tenho contato dele no WhatsApp. Eu tenho, tenho. alguns é, anos é, atrás eu troquei é um, uma ideia uma com atenção,
3: ele. É né? né? de uma atenção, né? De uma humildade tremenda. Então, assim, esses caras são monstros, mas a hora que você quiser ter acesso com eles, eles te dão uma maior atenção. Diferente de muitos outros uhum. por aqui, por perto, que assim, cara, não ganharam nada e... Né? e os caras são monstros lá a hora que você quiser o acesso os caras entram em contato dão a maior atenção então foi um curso que assim eu não eu não não, não meço esforço para investir em mim cara acho que o melhor o maior investimento que a gente faz é na gente tá então fui para Santa Catarina fui para lá Fomos, foi uma galera de, de, de friozinho de, né foi <risos> foi uma galera de de Recife uns quatro colegas meus que fizemos após juntos e aí a gente encarou essa, essa ideia de uma aprendizagem extraordinária Desde a ida até os momentos lá E compartilhar com a galera Inclusive no, a gente teve um, um jogo da, da Liga, né? E nesse dia estava Felipe Luiz, nosso lateral É o nosso lateral ele veio lá, né? é, o Futsal, ele vem do Futsal Pode ver que o Futsal é, é a nata, né? Futsal é a forma de jogar no campo Você vê logo é. diferente quem que joga Futsal quem jogou é, não é. Então encarei, fui lá conhecer os caras Fui lá saber das, das ideias dos caras E a gente fica feliz porque assim O que a gente pensava Estava é, seguindo o mesmo norte sabe De, uhum. de questão de, de Criatividade, de possibilidade uhum. Não ficar preso ao jogo só e os caras entenderam o jogo Foi arretado, desde gestão Até a questão da, do jogo em si A preparação A questão psicológica principalmente Então foi, foi, foi massa Foi, foi bacana então, jogadores de seleção brasileira. Tem um louco do 86 lá. Sabe quem é o oito que fez um. um vez, vez ou outra ele participa aí com o Falcão aí, não. É, sim, dos sim. dribles. Uhum. Então, de uma atenção, cara. Sensacional. Uma humildade. Aí, você vê os caras vão ali ganhar um campeonato em Lagô de Itaenga, em Lagô do Carro, sim, entra com aí. Sim, na base ali.
2: Você acha melhor do mundo, perna, dia, né? perna,
3: Entendeu, cara? Então, assim, a humildade você tem que ter sempre. Uhum. sempre, então foi uma experiência ímpar, se eu vou voltar aí, tô organizando, mas, e, e vamos junto aí. Eu confesso
0: que eu fiz um curso de, de, de futsal, né, e curso de alto nível, não lembro o cara que ministrou o curso, mas primeira noite eu voei, esquema tático, formação tática, essa questão assim de você com a bola é uma formação, sem a bola aí tem essa variação, e essa variação acontece como? Dessa forma e tal, então, assim, é muito importante você buscar essas informações para poder entender mais do jogo. Mas não é fácil. Não, é não é. E assim você tá dentro. ciência está
3: dentro. E, assim, eu tive uma felicidade muito grande porque eu fiz uns cursos com os caras. Eu fui para Foz, para um congresso. Quem tava lá? Marquinhos Xavier, treinador da seleção brasileira. Aqui em Pernambuco, uma porrada com o Chuquito. Então, o cara que é da CBFS da CBF, agora ministra cursos. Vou para Santa Catarina, Ferrete. Então, assim, fiz com o Perdigão. Os caras que são PC, uhum, então os não, caras PC. do futsal são, sabe? Muito então, amigo, assim. É. A nata do futsal. A nata. Então é massa, sabe? Conhecimento não quer demais, né? Não, Conhecer é que
1: não é demais. Então. E por isso, Damerson, que quando eu viajava com a ADC, eu tava ali com o meu caderno. O professor falava, <risos> aí eu me curvava assim e anotava. Não, não pode perder, não pode, não é, perder não, não né? Não pode perder a oportunidade. <risos> o mestre aí. Por né? isso ah, que ele
3: a tá gente aqui. Também, a gente também anota, a gente tá olhando lá, a gente tá vendo lá o comportamento <risos> dos caras, a gente tá aprende também. Bicho. É verdade. É, é... Por isso que ele tá, tá aqui, hein?
0: E o Ayrton tá aqui, ó. Falando que o professor Paulinho... O professor Paulinho sabe muito, o Paulinho é o cara, tá aqui o, o, o Ayrton, né, que também sabe muito. É o mestre, né, o Ayrton, né? O Ayrton é sensacional. E o Choquito tem uma história legal. Jogava futsal, eu jogava futsal pela cidade lá, condado, seleção de condado. E do outro lado tinha quem? A equipe do Choquito, na época, a Universo. O Universo ganhava só de... ganhava para todo mundo. E tava eu lá, fazendo parte daquele jogo... Confesso para vocês que não saí do banco de reserva, não entrei para jogar, mas foi bom, teve isso, o professor Choquito ali em ação, muito organizado, a equipe dele sempre, a equipe do Choquito muito organizada, mas não deu, hein? E se, eu, se eu não estiver enganado, minha memória não falhe, a gente acabou é, vencendo aquele jogo ali, que foi uma das poucas vezes que a equipe do Choquito, aquela Universo, é, teve dificuldade durante o jogo, né? o choquito sensacional, professor Choquito, não sei se o senhor está acompanhando aqui o programa, mas se tiver aquele abraço, <risos> o senhor é sensacional, o futsal deve muito às contribuições do professor Choquito. Alexandro, coloca aí a vinheta aí, coloca aí a chamada de apoio dos nossos colaboradores, a Insol e a Remax, queremos agradecer com todo o carinho, de todo o nosso coração, o apoio que temos recebido tanto da Insole quanto da Remax, os nossos colaboradores. Solta aí, Alexandro!
1: Insole Energia Solar. Economize até 95% da sua conta de luz e leve mais qualidade de vida para a sua família. Com zero de entrada e a primeira parcela do seu financiamento daqui a três meses, você tem mais conforto e tranquilidade. Ao escolher a energia solar. Ligue agora 819964421. Insole energia solar. Limpa, barata e sustentável. Remax Vida Nova. Seja um consultor imobiliário da maior rede de imobiliários do mundo. E desfrute dos benefícios e oportunidades que só a Remax pode oferecer. Pois ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. Para mais informações, ligue 81-3621-4234. Imobiliária Remax, vida nova.
3: Você está ouvindo a International Web Radio a rádio web da Escola Internacional do Carpina. Você está ouvindo a Rádio Internacional do Web Radio, a broadcast by the Escola Internacional do Carpina.
0: Estamos de volta, Kevin? Boa, Kevin. Não, ter o Kevin no estúdio é o tudível, né, Léo? O Kevin está sempre pronto para nos ajudar. E o Fabiano está aqui no chat. O chat voltou. O chat voltou. O chat voltou. <risos> O chat está funcionando, queremos avisar você, querido ouvinte, você, você que está conectado ao nosso programa lá em Surubim, temos ouvinte lá em Surubim, temos ouvinte, claro, aqui em Carpina, quase 300 ouvintes aqui em Carpina hoje, muito legal a nossa audiência, é, é, audiência lá em Recife também, é né? muito boa, em Limoeiro, temos também ouvintes lá em Paudalho, Feira Nova e temos ouvinte lá em Murici, sabe onde é que fica, Léo, Murici? não. não. Alagoas Temos aí assim ouvintes É, São Paulo, que é, o, é o, o técnico do São Paulo né <risos> temos, temos ouvintes lá em Murici, Alagoas Obrigado pela audiência Muito legal ter você aqui Você pode voltar a frequentar o chat O chat está funcionando E o Fabiano diz o seguinte ó, Paulinho além de ser um excelente profissional Foi um craque Tive a honra de jogar com essa fera Na Universidade Salgado de Oliveira Fabiano Fabiano, é, é, Paulinho, é um grande goleiro,
3: né? Isso é um goleiraço, né? Nosso presida, um abraço presida. É um goleiraço, me arrumou uma confusão, me colocou <risos> numa sinuca de bico, nos Jogos Universitários, ele sabe bem, arrumou uma confusão lá que o tempo fechou, pegou 10 jogos de gancho. Olha só, hein? E <risos> esse dia foi, foi bronca, foi bronca pra gente sair de lá do, da, da quadra. Mas é uma fera, é um cara que vem aí lutando aí pelo esporte, né? E a gente quer mandar um abraço aí para Fabiano, falar que a gente tá junto, meu velho. Volta aí, a gente vai, vai junto junto misturado.
0: Fabiano, nosso grande amigo Fabiano, né? Um guerreiro, um lutador como o professor Paulinho citou agora, que tem buscado cada vez mais difundir, né, o esporte dentro do nosso município. E agora a gente quer trazer para esse bloco do programa ADC, né? ADC, Simbora. a Associação Desportiva Carpinense que tanto tem alegrado a nossa cidade aí é, competindo em alto nível, né? E muito se deve, claro, a gente sabe, Deus que tem agraciado, né, tem abençoado. O esforço do Fabiano e o professor Paulinho está à frente aí da equipe da, da ADC. E antes de eu passar a palavra para o professor Paulinho, podemos falar um pouco da ADC e desse. E aí o Léo também vai poder falar, né? Sobre o que ele viu. O que ele viu a ADC fazer no campeonato aí, mas o Ronaldo fez aqui uma pergunta, o professor, olha aí o Ronaldo está me cobrando aqui para eu fazer a pergunta, e o Ronaldo é um craque, eu não posso deixar de perguntar, o Ronaldo pergunta o seguinte, o professor Paulinho tem algum projeto para o esporte em Pernambuco, eu estou logo em Pernambuco, hein professor, Poxa. no qual ele está envolvido, Ronaldão? Ele vai poder falar muito sobre a ADC, que é um dos projetos que o professor está envolvido, e também a escolinha, que o professor Paulinho também está à frente aqui no município de Carpina. Além de, eu não, eu não vou saber responder, Léo, quantas escolas o professor Paulinho exerce influência, eu quero ir falando aqui todas, que o professor Paulinho está à frente aí do, do esporte... É, também escolar. O professor Paulinho também é muito conhecido por trabalhar no esporte escolar, mas daqui a pouquinho ele vai falar, ele vai tentar, né? Falar sobre todos os projetos nos quais ele está envolvido. Beleza, Ronaldão? Professor, responde aí a pergunta do do Ronaldão e fala também um pouco sobre a ADC.
3: Boa noite, meu amigo. É, em relação a projetos, nós temos o nosso projeto, uma escola de futebol, né? 7 aqui no bairro do Cajá e Carpina. A gente... A gente agregou aí esse lado empresarial também, né, de empreendedor para a gente trabalhar com essas crianças aí com, com futebol, que antes eram com futset e aí ampliamos para o futebol devido à questão estrutural e aí estamos à frente também da ADC, aí como treinador da ADC, apoiando aí esse, esse esporte, essa, esse projeto do nosso amigo Fabiano, que é um projeto que já tem uma lei de incentivo aprovada, está né, aguardando o um apoio e a ideia é ampliar as modalidades Não ficar apenas no futsal nem no futset Mas ampliar a, as modalidades esportivas Até porque essa é uma, uma visão é, dele, Fabiano Quanto ao esporte regional Não apenas o esporte municipal É isso
0: aí, Léo Agora, aquilo que você falou no início do programa Você tem que contar tudo aí para os nossos ouvintes O que foi que só você viu Quando a ADC tinha bola jogando aquele torneio, é, como é que você avalia aí
1: essa equipe da ADC? Foi fácil ver, Damerson, é, como que a ADC se comportava quando tinha bola, porque a, a equipe da ADC, treinada pelo professor Paulinho, gosta de ter a bola, né? Então, eu não sei se se comportou assim em todos os jogos, eu assisti alguns apenas, né? fui com a delegação para alguns jogos, é, mas os jogos que eu pude presenciar eu vi a ADC impondo mais o seu jogo né? Que é uma característica que a gente perde muito E tem muito técnico que se você perguntar hoje Não sei se o professor vai concordar comigo é, a, a pergunta que se faz é Professor, é, como que o senhor vai montar a sua equipe para enfrentar o time tal? E aí o professor vai dizer assim ah, depende, de, depende do time né? depende de como é que ele vem né? a gente viu o Flamengo vou trazer aqui mencionar, eu sei que tem muita gente que não gosta porque eu falo muito do Flamengo mas a gente viu o, o Flamengo do Jorge Jesus, um Flamengo arrogante, no bom sentido, né? Porque era aquela equipe que falava assim, ó, eu tô pouco me lixando pra como vem a equipe adversária. Eu tenho meu conceito de jogo e é eles que, vão ter que, eles que vão ter que se adequar, eles que vão ter que se adaptar. O meu jogo é esse e vai ser esse. Então a gente viu o Flamengo enfrentar gigantes aí e não mudar seu esquema tático, seu comportamento. Era assim mesmo, professor? Ou eu, eu tive uma ilusão ali... ADC gosta mesmo de estar com a bola e vocês realmente não mudam o comportamento de vocês, de, independente do adversário?
3: Então, a tua comparação com o Flamengo, que o Flamengo tem peça, né? <risos> Muitas peças. A dificuldade da gente era de uma equipe. A gente tinha um, um time. Sete. Uma equipe formada com uma equipe. Os suplentes eram uma dificuldade. É tanto que a gente só foi com, com dois. Pra dois jogos, eu acho que a final e a semifinal com uma equipe completa, uma equipe mesmo e você trocar, e... eu tinha menino de 15 anos pô. é verdade, eu, lá, eu pude 15 notar 15 isso 15 anos pra jogar a média, uma equipe muito é, jovem né, o mais, mais experiente da gente, eu acho que tinha 27, 28 anos que, que subiu
1: 30. de categoria, né, alguns meninos era né
3: porque assim, essa equipe eu montei a dedo, né, foi porque tem uma galera que quer jogar por grana e a gente não tinha grana E não tiro a razão da turma Em relação a isso porque A gente já vem com uma cultura assim E eles desacreditam, são desacreditados E aí quando eu, quando eu falo para Fabiana A gente sentou e disse, ó, a gente vai quebrar uns paradigmas E a gente vai montar uma equipe tá Pegar os moleques aí, dar moral E essa galera que tá aqui Que não quer Depois vai bater na porta, aí fica a seu critério Saber o que fazer Mas aí a gente pegou os meninos, os meninos iam pro, pros treinos ia para todos os jogos então assim, algumas peças de fora, só para complementar, né? é, porque aqui a gente não tinha material humano, felizmente, não tinha material humano. Então pegamos algumas peças é, aqui da região próxima que a ideia era principal, era que tivesse caráter, né? Que fosse cara de grupo, que pudesse ir lá a gente pudesse contar. Mas aí vem ó, as dificuldades, né? Passagem, grana, a gente não tinha. Então, só a semifinal e a final foi que a gente conseguiu chegar com a equipe é, completa. Então, a dificuldade da gente era essa. Para destruir é mais fácil do que construir, né? É verdade. Faz um... O Chuquito falava que é fácil você destruir um castelo de areia, mas vai construir. Então, de fato é. Então, a gente, a gente fechava a casinha ali, né? De uma forma... Que a gente organizava para que a gente pudesse jogar com a bola. Quando tivesse com bola, a bola, gente, a gente tinha os meninos rápidos, tinha o pedrinha e tinha os muito rápidos. Então a gente aproveitava isso. Fechava a casinha. É, diferente do, futset, do futsal, o futsal as equipes não treinam tanto. Não tem essa questão individual para. coletiva para resolver o jogo em, em situações do jogo, porque o futsal é uma caixinha de. de é um joguinho de xadrez. Ali não. Ali o cara mais esperto, ele vai sobressair O cara que joga salão, é tanto que Zanata De Goiânia, jogando fut, Pensava muito, mas não tinha tanta condição física Então a gente perdeu pra Goiânia Tomamos uma porrada aí Uma lapada grande Que foi complicado Tomamos 11, os caras na fase Na fase de, de grupos Depois pegamos ele no mata-mata E aí a gente ganhou pros caras Vê como é jogo, uhum. né? E os caras foram mordidos, né? Os caras, confusão, até confusão não rolou porque acharam que ia meter 15 na gente E aí a gente fechou a casinha Foi com a equipe montadinha Ganhamos pros caras A equipe que a gente tomou 11 a gente ganhou pros caras E fomos a final e ganhamos a final Porque tínhamos uma equipe E aí quando foi só um time foi complicado Porque tinha que botar os meninos E aí não tinha tanta é, facilidade para montar assim Mas em relação a jogar A gente gosta do jogo jogado É como eu falei, a questão da criatividade Você não pode prender os caras a dificuldade é o cara entender o jogo. Essa é a dificuldade. Você entender que você tem que marcar quando tá sem a bola, que, entendeu? Então, a, a, o amador é difícil, meu amigo. Então, os caras se conscientizar e comprar a ideia, mas os meninos compraram a ideia e aí, o resultado aí foi campeão. estamos aqui, estamos
0: aprendendo, né, Léo? É o professor Paulinho falando e a gente tá aqui aprendendo que o futebol de imposição, né, citado pelo Léo aí da equipe do Flamengo... O Léo tem, tem uma saudade imensa do JJ e eu sinto isso quando o Léo fala, chega... Ele tá querendo, o Léo tá, tá fazendo campanha <risos> aí <que risos> O, o treinador que tá ganhando consegue é. O futebol de imposição mas eu confesso para vocês que é o futebol que a gente gosta de ver jogar, né? O futebol de imposição aquele que, não, eu tenho o meu estilo de jogo e eu vou impor o meu estilo de jogo, né? Não vou é, me preocupar com meu adversário Mas o meu adversário que vai se preocupar comigo Porque aí vai ser um jogo de, de imposição Ele vai tentar se impor Quando tiver com a bola E eu vou tentar me impor quando eu tiver Com a bola Mas Kevin, aproveita aí O programa está terminando Porque quando o papo é bom o tempo passa muito rápido né? E aproveitando aí o professor Paulinho Mais uma vez, mais uma vez agradecer E falar Kevin Que o esporte da, da ADC né, Como o professor Paulinho falou não está restrito apenas ao futebol. Tenho conversado com o Fabiano, né? Pessoalmente, o Fabiano já tem contado com certeza do desejo que ele tem de expandir e trazer para o basquete também, Kevin. É, sendo mais uma modalidade, né? Que a ADC vai estar tá, é, de forma muito rápida aí, ampliando também, colocando à disposição. Da nossa cidade Carpina. Que falta isso, né, Kevin? Falta incentivo no esporte, né? O professor Paulinho falando aí, dizendo da dificuldade de ter material humano em Carpina, Léo. Cidade tão grande, né? A, a gente mora aqui no bairro, no bairro Novo, e a gente é, é praticamente uma cidade, o bairro, né? Bastante habitante, bastante casa, então assim, não consigo enxergar essa dificuldade de material humano em uma cidade tão grande, né? Consigo enxergar sim essa falta de incentivo.
2: É verdade, né? mas não só material humano, mas também espaço físico. né? Falta quadra, falta pessoas, né? falta, falta disposição também. né? Mas eu acredito que é, vai haver uma melhora aí. Eu andei conversando esses dias com, com o Austin, né? que deu uma entrevista aqui a gente, né? o nosso
0: novo diretor de esportes. Novo di né? Isso, atual diretor de
2: esportes aí do é nosso Austin. município. É. E a indicação dele foi, eu acho que, uma é uma injeção de ânimo né para quem faz esporte em, em carpina né? eu acredito que todos os esportistas né da da cidade se, se empolgou né com com, a, com a, a indicação de Washington né e mas eu, eu para encerrar né, eu queria agradecer agradecer ao Paulinho pela pela oportunidade aqui é né, um privilégio um prazer estar tá, tá conversando com ele aqui mas eu queria saber justamente sobre isso né qual a, a expectativa dele para para esse ano aí com a ADC com esporte escolar não sei em geral
3: a expectativa, é, primeiramente, é que a gente consiga ter tempo, é, né? Que, que essa pandemia, que a pandemia aí permita a, gente, permita a gente é, alcançar os nossos objetivos, né? Organizar e planejar direitinho e, e exercer. E em relação aos jogos escolares, a, as equipes escolares, é que as escolas, as escolas possam desenvolver mais esportes escolares, que hoje é onde a molecada precisa, mais aprende, é dentro da escola. É, em relação ao esporte municipal, a gente acredita que... O, se deixar o homem lá trabalhar, né? José Osto, o cara vai dar, vai dar uma, um norte uma maior, uma guinada para o no... esporte, se deixar ele trabalhar. Com certeza. É, é, com se certeza. não engessar, é, a gente vai ter aí grandes, grandes realizações de eventos, de, de competições, de oportunidade para todo mundo. E assim a gente espera, né?
0: Professor, eu queria antes passar a palavra para o Léo, né? O Léo tá aí ansioso. Que o Léo é um pouco ansioso, viu, viu, Kevin? Para fazer sua pergunta. Eu queria que o professor Paulinho falasse aí o nome de alguns garotos, ou até um ou dois, não sei Que a gente vai ouvir falar neles daqui a alguns anos é, Tem sempre aquele moleque de, né, Léo, é, é, que tá na escolinha que você olha assim e fala Não, esse aí, daqui a cinco, seis
3: anos, vocês vão ouvir falar nele Cara, é, hoje eu, assim, eu torço muito pelo Moisés Mamed, sabe? É, o Mamed, o Matheus, torço muito, é um menino que treina muito, esforçado eu, às vezes brinca até com o pai dele, bota ele para brincar um pouquinho, cara, ele ainda é criança mas tem a deficiência dele mas não limita sabe, é um, é um moleque que vem buscando e, e aquilo que a gente fala se não for o caso de uma questão profissional, mas que ele tem uma condição de, de estrutura educacional é né? uma bolsa aí futuramente, mas tem tudo aí para dar certo sabe, e a gente, eu torço muito torço muito pra, por ele que ele possa alcançar os objetivos e a gente escuta esse nome aí lá na frente, sabe? A gente tem poucas opções, infelizmente. Até porque a gente vem quase dois anos parados aí, né? Os, uhum. os esportes escolares é que uhum. mostra isso. Uhum. E a gente não, não, não teve. E hoje assim, um moleque que eu, que eu acredito e que eu torço muito a ele, sabe? E a gente espera que a gente alcance aí, escuta o nome dele lá no Flamengo, né? Léo?
1: É verdade, no Flamengo aí, brilhando muito. É, professor, é só agradecer também, né? A gente fica sempre muito feliz, por, de, como já falei, não é, no, é missa de cor presente, né? Não estou rasgando cedo aqui para ninguém, mas é uma satisfação poder aprender e, e ouvir tudo isso. A gente está sempre com os ouvidos atentos, né? E eu fico muito feliz em na sua humildade em compartilhar também com a gente e, e mostrar que também está aprendendo com outros, né? Sempre. Mas eu queria que o senhor, para encerrar aqui o nosso papo, é, e quando eu falo o senhor não é pela idade, né? Que tem 35 anos apenas. <risos> é por uma questão de respeito. Mas só para você falar uma coisa... Um ensinamento que essa experiência com o futebol trouxe. Que ela, ela se aplica a todas as esferas da sua vida, né? O que, que, Empatia, ao que você leva para sua vida, né?
3: Empatia. Você se colocar num lugar do outro. assim Você entender as dificuldades do outro. Quem aqui que nunca sofreu um bullying? Né? Quem aqui que nunca sofreu dificuldades? É, de querer participar de uns jogos escolares, por exemplo e não, uhum. não ter eu coloquei um menino no, no equipe ele tinha quase <risos> tinha mais de 70 quilos para a, a, a estatura dele sei muito acima do peso não tinha condições nenhum de disputar uns jogos escolares mas daqui a 30 anos ele vai lembrar que ele jogou e representou a escola dele uhum. percebe? Legal. Uhum. percebe? então assim, as redes sociais ele vai ter aqui essa lembrança, a gente não teve né da nossa é classe, mas ele vai ter, o pai tava lá torcendo o pai sabia que ele não tinha condição nenhuma de estar jogando, mas ele estava no grupo. Então empatia. Eu acho uhum. que a gente tem que é o que a sociedade está precisando mais, principalmente nesse momento aí de pandemia. Né, a gente se colocar no lugar do outro. Tem muita gente passando fome aí, né? E uhum. a gente tá lembrando, pensando só na aumentar o preço do álcool, né, Do gel e muita gente passando fome. Então eu acho que a palavra empatia, é que a gente tá tá precisando mais aí sensibilizar, e foi que me que eu levo comigo aí para minhas aulas, para os meu treino, para minha vida.
1: E o que, que um técnico precisa para ser um bom técnico?
3: Cara, estudar <risos> Futebol hoje é uma ciência, cara, né? É verdade, estudar sempre, viu? Estudar
0: Olha, o... Eu não sei nem se eu leio a mensagem do Ayrton Aqui no chat, Kevin Não sei nem se eu leio, eu tô nessa dúvida Porque o Ayrton disse o seguinte Flamengo de novo, Léo? Muito difícil fazer futebol amador Aqui no interior O Ayrton afirma, aí em seguida o Ayrton disse Quando o Paulinho for para o programa, eu vou e o Paulinho tá aqui, o Arito não tá, Aitor? Quer resenha, Ah, Ayrton aí né? não Quer dá, resenha, hein? Mas ó Eu
1: acho que o Aitor tá fugindo do churrasco tá, aí Ah, né? Tá, é, tá, tá, deve, tá, deve tá, churrasco.
0: Deve tá. Grande lateral, né? Era lateral ou Lateral Jogava bem mesmo, professor? Dois bons Olha só, o professor tá falando que Eu tinha, eu tinha as minhas dúvidas O professor tá, tá aí, falando aí, aí. Tô conversando aqui Os traíram, os
1: traíram aparecendo, é, né? Tá eu nunca tá duvidei, aí?
0: Ó, tem uma mensagem aqui também da Renata Marcela Pimentel Olha só Doutora, doutora Renata, Doutora Renata, hein? Não professor Paulinho, ela. Paulinho é um profissional de excelência. Suspeita pra falar, né? É, mas fala com propriedade. Fala <risos> com propriedade. Conhece, né? Conhece. Muito legal a audiência. Eu queria mandar um abraço aqui para alguns ouvintes. Lá de Lagoa do Carro, Toritama, Passira Kumaru, Glória do Goitá. Temos ouvintes também lá em Siriaen, Tracunhaém e Timbaúba. Quase 700 ouvintes aí ouvindo o nosso programa, ouvindo o professor Paulinho. O professor Paulinho, Léo, quando ele fala, tem que gravar esse homem falando, para depois a gente usar com os nossos alunos aí numa vai sair cara, Esse churrasco vai sair cara, <risos> velho. Vai sair cara. Mas é muito legal, muito legal poder, poder ouvir o professor e, e falar que, eu costumo dizer, né? tá todo mundo com, com um único objetivo, né? É fazer do nosso esporte ser cada vez mais desenvolvido aqui no nosso município, não só buscando que saiam bons jogadores, mas buscando formar pessoas de bem, né? Com certeza. Aproveitar o esporte também como essa ferramenta de ajuntamento para falar sobre Deus, para falar da necessidade que se tem de estudar, de respeitar os pais e de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, muito legal o programa de hoje. A gente quer encerrar podendo orar, agradecer a Deus pela vida do professor e agradecer a Deus pela vida de cada ouvinte. E por essa noite... Né, de quinta-feira, 7 horas e 2 minutos e convidar você para terça-feira Léo, você é o nosso convidado, o Kevin e o Ayrton, pra mais uma resenha terça-feira, falar sobre futebol, já adiantar aqui a vitória do Santa Cruz em cima do Fortaleza o famoso jogo reativo
2: não, o, <risos> o Gilson ele pra eu pular. não entendi porque, porque o Kevin pulou, Gilson, não, o Gilson falou que o Santa Cruz ia levar levado de goleado e falou que aí estava de brincadeira quando a gente perguntou a ele. Né? O Gilson é mídia, né? Foi isso. Olha só. Então, só para dizer que, que o Gilson queimou a língua aqui no, no programa. Foi. Isso. Deu a opinião Foi. dele e, infelizmente, ou felizmente, né? Mas Deu também, a Deus, de Santinho. eu acho que nem a gente esperava essa vitória. Eu, 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 eu acompanhei uma Acho que nem o Santa, né? <risos> acompanhei
0: o, o, não o jogo inteiro, mas um pedaço do jogo, Léo. E aí eu te falo, jogo reativo, 100% do Santa... A bola sempre com o outro time. Fortaleza sempre com a bola. E o Santa Cruz esperando a oportunidade de uma bolinha só, né? Uma chancezinha pra ganhar o jogo. E aconteceu.
2: É, agora é zero. O... o Santa Cruz pega o esporte, né? O esporte que Não. perdeu. O esporte,
0: o esporte, que perdeu esporte por por conseguiu perder por confiança.
1: Mas às vezes é porque o esporte... Ah, rapaz. É, às vezes é porque o time entrou sem confiança, né? Aí... <risos> Atrapalhou aí o rendimento né?
2: Cara, é difícil acreditar é, um o esporte E mais uma vez vai ter o clássico dos desesperados De Pernambuco, né? Esporte Santa Cruz né? E o
1: Náutico, o Náutico só sossego, né? Só vida boa,
2: Só sucesso.
0: fazendo
1: boa Campanha aí, <risos> decolando
0: Só sucesso Pessoal, então muito legal estar com vocês Eu gostaria de terminar o programa Como é de costume, orando e agradecendo ao Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por mais um programa. Nós queremos agradecer de forma especial pelo professor Paulinho, pela vida dele, pela vida da sua família. Queremos te pedir que o Senhor o abençoe e continue abençoando ele, derramando, ó oh Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dele. Dá-lhe saúde para trabalhar, sabedoria, que ele venha fazer todas as coisas, ó oh Deus, buscando a motivação certa no seu coração para louvar o teu nome. Nós queremos também te pedir pela vida de cada ouvinte que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada família que ouviu esse programa. Obrigado, Deus, por poder Deus participar desse programa. Nos abençoa, nos dá uma boa noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. A você, querido ouvinte, um forte abraço. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo programa, com a permissão do Senhor.